1: Eso es lo lindo de tener músicos que saben dejarse guiar por el Señor y pueden acompañarnos con una nueva alabanza, amén Gracias, Dios los bendiga mucho Vamos al libro de Esdras capítulo 3 Esa alabanza la escuché en Estados Unidos cuando viajé con nuestro Pastor Mario Y me puse a llorar de la presencia de Dios y el Pastor también se quebrantó, nos encantó Y le pedimos la letra a los que cantaron porque estaban con papelitos y me lo traje, después lo busqué aquí en Bolivia Y le encontré la canción original Y cada día que puedo Me levanto y entono esta canción Porque la bondad de Dios Está en medio de nosotros hermano En todo tiempo Dios es bueno ¿Cuántas veces Le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos estado Rendidos y Él no se ha rendido Con nosotros? Dios es Extraordinario Extraordinario Si mereces amar a alguien Con toda tu pasión ese es Jesucristo, hermanos. Hoy quiero compartirles la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 3. Vamos a leer juntos este texto. Si usted me acompaña al libro de Esdras, capítulo 3, quisiera que leamos del verso 8 hacia adelante. Si ya lo tienes, confírmame con un fuerte amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. En el año segundo de su venida de la casa de Dios en Jerusalén. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel Yeshua, hijo de Josadac Y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas Y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén Y pusieron a los levitas de 20 años arriba Para que activasen la obra de la casa de Jehová Hoy quiero compartirles la palabra bajo el título Que espero que les llene de alegría el tiempo de los jóvenes ha llegado. Oiga, si usted lo cree, lo voy a volver a decir y va a decir un amén que lo haga caer al camarógrafo de arriba, hermano, por favor. El tiempo de los jóvenes ha llegado. Sí. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo y tome asiento. Glorifique el nombre del Señor. Oiga, yo cuando estaba preparándome para compartir con ustedes... Y le decía Señor yo quiero hablar a esa generación tan preciosa, esos jóvenes, porque le dieron el privilegio a mi esposa de hablar a los prejóvenes. Me emocionó mucho, yo la verdad esta tarde cuando estaba terminando la reunión de pastores y salía, estaban llegando los prejóvenes. Son jovencitos de 13, 14 años, un poquito más quizás, hay hermanitas delgaditas, parecen, ni son niñas ni son mujeres y las veía correr y empezaban a armar sus sillas Otros hermanitos más flaquitos todavía así Que estornudaba y a dos a la pared los he botado sin querer Emocionados a conectar sus equipos Oiga hermanos empecé a lagrimear disimuladamente Porque yo veía a mis hijos también Yo tengo una hija de 13 años Bueno no me ha salido tan, tan chiquitita no Es más alta que mi esposa imagínense Grandota a mí También que podemos esperar de dos dinosaurios Pues por supuesto y yo los veía y me emocioné hermanos de verlos, me emocioné No me canso de repetirlo, lo he contado a mi esposa, lo he contado a otro hermano Lo he contado cuando estábamos tomando un tecito, me emocioné Porque ver a esos jovencitos en esa edad, a esos muchachos, pero jóvenes Entusiasmados venía a la casa del Señor, es un tesoro, es algo valioso Y por eso me sentí muy feliz de que Dios pueda darle el privilegio de compartir la palabra A mi amada esposa, yo estoy agradecido de que esta noche también me permitan compartir la palabra y yo le decía, Señor, quiero compartir algo que, que pueda identificar a lo que está sucediendo en este momento. Hay tantas cosas para hablar. Podemos hablar de las luchas que tienen, podemos hablar del enamoramiento, que es un tema que les encanta. Cuando hablamos del amor, siempre hay un suspiro, así sus barbijos se inflan de emoción. Pero yo le dije, Señor, ¿qué quieres que les diga a esos jóvenes de fuego? A esos ex-GCL, ahora eh, jóvenes de fuego, creo que son los jóvenes, ¿verdad? Exacto, ¿qué puedo hablarles? Y estaba ahí mi hermano recostado esta tarde cuando mi esposa se fue a la iglesia. Y le dije, Señor, ¿qué puedo? Y me dijo el Señor literalmente esas frases: El tiempo de los jóvenes ha llegado. Y yo dije, Señor, es que suena bonito, pero si no lo entendemos bien, puede parecer como que, ay, ¿qué hago, Señor? No me montas en estos problemas, por favor. Ya tengo el título, ahora dame todo el mensaje. Y ahí Dios empezó. Y me llevó a este libro de Esdras para leer justo algo que nunca había leído Y si leí no le tomé la cierta importancia, lo sigo, lo soy sincero Mi querida pastora Liliana y a mis compañeros pastores He leído muchas veces este texto pero nunca le di importancia Esta parte del verso 8 que dice Y los que subieron a la parte de arriba para empezar la gran obra de la casa de Jehová Fueron... Los jóvenes de 20 años Nunca me había topado Con ese texto hermano O si lo topé lo pasé rápido No le di la relevancia Y ahí fue que Dios me empezó a ministrar Y empezó a hablar a mi vida Con esta palabra que hoy quiero compartirles Que una vez más lo digo Y que espero que suene la emoción y la alegría El tiempo de los jóvenes Ha llegado Ahora sí, ya Ya denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Hermanos, en este momento, si nos vamos a trasladar al histórico momento que estaba viviendo Israel Era que estaban saliendo de la cautividad que vivieron por mucho tiempo en Babilonia Y una nueva generación con los ancianos que quedaron, fueron trasladados a las tierras de Jerusalén Exactamente el Rey escogió a uno de ellos para que liderara y buscó a un hombre y encontró a uno llamado Zorobabel. Y él fue el encargado de trasladar al primer grupo de los que fueron librados del cautiverio, que fueron más de 43 mil personas que marcharon con Zorobabel a la tierra donde tenía que restaurarse la gloria de esta nación. Ellos estaban, mi hermano, añorando porque décadas atrás... Muchos años atrás estuvieron en su mejor momento y ese mejor momento se pudo mi hermano plasmar Con la finalización de haber construido el primer templo, el primer templo donde ellos pudieron construir Porque ellos salieron de Egipto y trasladaron al pueblo por 40 años en el desierto Y después levantaron un tabernáculo que era como un templo desarmable un templo que podía moverse con el pueblo Pero después de eso vinieron muchas luchas Muchas batallas, muchos enemigos Mucha historia que es hermosa en el Antiguo Testamento Hasta que se levantó un rey llamado David Que sintió en su corazón que debía construirse un templo donde pudieran Adorar y bendecir al Señor y el Corazón de todo hombre y mujer que ama a Dios Nunca escatima en gastos David dijo el templo tiene Que ser lo más hermoso Que se pueda, no puede haber más Oro en la casa de nadie, no puede haber más Plata en las habitaciones de nadie La casa con mayor oro, la casa Con mayor plata, la casa con los mejores Muebles, con los mejores utensilios y con el mejor material Tiene que ser la casa de Dios que vamos a Construir y el pueblo Respondió, Amén voluntariamente y empezaron a aportar para ese gran proyecto que David Tuvo en su corazón la construcción del Primer templo y cuando David preparó todo Y estaba listo ya era un hombre anciano Ya era un guerrero de trayectoria y se Presenta delante de Dios y dice Señor El templo que vamos a construir oh, va a ser Glorioso tenemos cinco mil talentos de oro Vamos a hacer paredes de oro, el altar de oro y lo demás de plata, el mejor cedro, el mejor tipo de piedra. Y Dios le dice: Está bien, David, así se hace un templo, pero tú no lo vas a construir. Oiga, qué cosa más dura cuando Dios te dice no, pero hay que estar dispuestos a aceptar el no de Dios. David podía haber dicho: ¿Cómo, Señor? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a hacerme esto? Si yo soy el mata soy el hermoso pastor. Cantor de Israel cometió una que otra también fechoría pero, pero me perdonaste Señor Aquí veo resentimiento Me estás cobrando facturas de tiempos atrás Él podía haberse Revelado, él podía haber Hecho su capricho quizás y construir un templo Como él quiso, pero cuando Escuchó la razón de Dios, le dijo Tú has derramado mucha sangre Tú no puedes construir el templo David Obedeció, David Aunque le dolió estuvo dispuesto a someterse a las órdenes de Dios. Porque un cristiano de verdad no se lo mide por cuán fuerte cante, por cuán bonito predique. Un cristiano de verdad no se lo mide por cuán larga tiene la falda o por cuán recta está la corbata. Un cristiano de verdad se lo mide por cuán dispuesto está a obedecer la voluntad de Dios a través de sus autoridades. Por eso Dios dice es más valiosa Cualquier cosa es más valiosa La obediencia ante todo Más que la grosura del carnero Depositado en el altar de sacrificio Y David sabía eso Y obedeció Pero como Dios es tan bueno Hermanos, Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén? Díselo al de su lado para que mejore su rostro Oye Dios es bueno dime Dios es bueno Chicos Dios es bueno Dios les ha dado unas super esposas A ustedes dos Los conocí flacos Bueno yo siempre fui gordito hermanos Mi esposa cuando se enamoró Le dije amor El paquete viene completo Dios es tan bueno que sabes Que ahí estaba David con su pucherito calladito ¿sí? Diciendo tanto He unido, tanto me he esforzado Y no me van a dejar hacer el templo ¿Sí, David, sí señor Tranquilo, hijo. No vas a construir todo el templo, pero tu hijo lo va a hacer. Oiga, qué cosa más linda, ¿verdad? ¡Qué notición! Porque yo creo que aquí aunque no hay muchos padres, todos me pueden dar la razón. Para nosotros es una alegría lo que podemos lograr, pero es una alegría mucho mayor. Ver que nuestros hijos logren cosas más, mucho más, que lleguen mucho más lejos que nosotros Bendito sea el nombre del Señor, así que David dato dijo Señor tú siempre tienes la razón Sabía que algo había de por medio, ya yo estoy para morir, ya en unos años más voy a jalar Ya tengo más pasado que futuro, pero mi hijo va a construir el templo, oh gracias Señor que nadie me toque ese oro y la plata Que nadie se meta con todo esto Porque mi hijo Salomón será el que construya Y construyó el templo hermanos Y terminó el templo Si usted se va al libro de crónicas un momentito Si me acompaña al libro de crónicas Capítulo 2 Perdón, segunda de crónicas, capítulo 5 Salomón terminó de construir el templo Dios le concedió la oportunidad De que se construya el templo Y se acabe el templo de construir Y sabe qué pasó hermanos el libro de segunda de crónicas capítulo 5 Dice que cuando el templo Se terminó de construir y traslada el arca Que era la pre presentación de la presencia Del Jehová, si usted lee desde el verso 2 Salomón reunió a los de Jerusalén Los ancianos, todos y Escuchen el verso 11 cuando sonaban las Trompetas y cantaban todos alabando a Dios Y dando gracias a Jehová y a medida que se Alzaba la voz con trompetas, címbalos y Otros instrumentos de música alababan a Jehová y decían escuchen esto, esto es Importante, guárdatelo porque lo vamos a Volver a leer más adelante porque Él es Bueno porque su misericordia es para Siempre cuando empezaron a alabar y Decir que Dios fue bueno no estaban diciendo que Dios fue bueno porque Cada uno se construyó una super casa No estaban diciendo que Dios es bueno porque todos se Estacionaron con sus Lamborghinis y sus sedes Ven en la puerta, no, no, ellos estaban Diciendo Dios es bueno y su misericordia es para siempre Porque somos la generación que ha construido El primer templo, somos la generación Que ha levantado el templo Para Jehová, el verdadero Rey de reyes, el Dios De dioses A veces creemos Que debemos creer que Dios es bueno y maravilloso Cuando nos dan cosas a nosotros Mientras que no nos cambian la bicicleta por una Harley Davidson no sentimos que Dios es bueno Mientras que no bajes esos kilitos extras que tú solito te lo has ganado no creemos que Dios es bueno Mientras no tengas ese auto que ya no se pare cada dos cuadras no creemos que Dios es bueno Porque siempre somos del método yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo, no este pueblo estaba diciendo Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Porque ellos dijeron: Somos la generación escogida, somos los privilegiados, somos los que hemos visto cómo se ha levantado cimiento tras cimiento, cómo se ha forrado pared con pared, cómo se ha fundido el oro y se ha formado los bellos utensilios y el arte del Señor y estamos viendo entrar por las puertas el arca de Jehová que salió desde la tierra de Egipto llegó con ellos en el camino al desierto y cuando estaba mi hermano en el lugar más perfecto que era el altar de la casa de Jehová dice que se llenó De la nube de Jehová el templo Y ya no pudieron los sacerdotes hablar Ya no pudieron cantar los músicos Ya no podía mi hermano poner nada más Porque en ese momento la gloria de Jehová Descendió sobre todos ellos y fue llena la casa Empezaron a hablar, a glorificar, a danzar Era la gloria de Dios en ese lugar Aleluya a su nombre fue una generación muy bendecida Hermanos yo vengo de una generación bendecida Como bien lo decía mi amada pastora Liliana Yo no siempre estuve aquí, yo estuve ahí En medio de ustedes, poquito diferente Porque si se acuerdan los que me conocen Yo no era así como ustedes Yo estaba ahí sentado, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, aleluya, alaba al Señor! Yo siempre he sido así mi hermano y no voy a cambiar, no voy a cambiar Porque maravilloso es alabar el nombre de Jehová, no me avergüenzo de este evangelio Porque es poder de Dios hermano y tampoco estábamos en un lugar así tan bonito Ustedes son muy bendecidos, hasta colchonadito tienen su sillo. Pastor Mario disculpe la fila Número 3 de la 104 Ya se siente el resorte por favor En nuestros tiempos eran Sillas de tabla Largas Madera dura Por eso somos una generación Que tenemos que usar billeterse a la fuerza Para sacar algo allá atrás Éramos así Y no había pues esta multitud de gente Que estás unida Petercito este de mi generación. Flaquito ahí así. El Espíritu Santo lo tocaba y parecía esos muñequitos con su cabecita así nomás. Siempre ha sido así, reservado, un amigo. Nos hemos conocido desde muy jóvenes, solteros. ¿Cuántas veces he venido aquí? La Leandra no me quiere aceptar. Ah, ¡No llores! ¡Sea hombrecito! Y ella también, la Erika me va a decir no. Y después apareció el pastor Arturo La Pamela no quiere orar conmigo La primera vez que usamos un cine fue para una vigilia Que nos alquilamos Ahí fue mi hermano y cuando vimos gente llenar Era la gloria de Dios hermano A mí me dieron el privilegio ese día de cantar Con otro pastor que en ese tiempo había Oye hermanos era la gloria de Dios ¿no? Subíamos al altar mi hermano con las rodillas temblando Porque era impresionante ver una cantidad de gente como ustedes y cantábamos y no importaba si no teníamos la nota. Cantábamos ahí, mi hermano, como la sombra de Pedro, sanaba. Nazareno, yo cantaba un principio y después mi voz ya cambiaba. Primero cantaba Nazareno, Nazareno, pasea. Después de dos horas, nazareno, nazareno. porque ya se me acababa. Se mojaba nuestra ropa toditita de sudor, se secaba y otra vuelta se mojaba. Las hermanas venían bien, bien ordenaditas Y las trabas, las pichicas Empezaban a volar Era como ustedes jóvenes Venían muy simpáticos, muy simpáticas Ayúdame que quedó atrapado Gracias hijo Venían así las hermanas como ustedes Muy bien planchaditas, muy elegantes Entraban al culto así, me acuerdo La pastora Erika entraba Y después en medio de la vila Flap, flap Asesinando con su cabello El de adelante al de atrás <risa> Era la gloria de Dios Y dónde creen que están Esos jóvenes hoy en día Estamos en toda Bolivia Trabajando al lado de nuestros pastores <risa> Creyendo en las promesas Que Dios ha entregado En esas noches donde quizás éramos Un pequeño grupo que estaba empezando Me acuerdo de esos túneles de fuego Con el pastor Enrique cuando venía él ya estaba en Oruro Nos uníamos Hermano era extraordinario Dios nos hizo ver Su gloria en su momento Y éramos jovencitos Yo tenía 21 añitos Pura ternura Por eso Erika se enamoró de mí Ella dijo A este collinga no lo suelto Éramos así mi hermano Oiga íbamos a las convenciones ¿Qué de preguntar, tiene aire acondicionado Tiene baño privado Hay wifi ¿Nada. Que nos den un colchón de paja y dormir en un curso Viendo la pizarra Y multiplicaciones mal hechas todavía Era un gusto Ni siquiera poníamos un colchón recto Sino al revés para entrar cinco Así era o no Peter, así era Así era, nos echábamos todos ya a dormir A la derecha, todos teníamos que doblar juntos Era así Porque uno se movía al contrario Pum, se caía de la payasa otro así Almuerzo Con nuestros platos en, así, en fila Una olla grande Parecía mi hermano, campo de concentración Pero ahora todavía dicen ¿Qué va a ser? ¿Cuántos platos? ¿Cuál es el menú? ¿Hay algo para veganos? Oiga, éramos una generación fuerte, dura Cuando tuvimos que ir a la convención de La Paz Bloquearon nuestras convenciones Siempre han sido parte de ¿Usted quiere saber cuándo van a bloquear? Averigüe la fecha de convención Que viene enganchado Siempre ha sido así, siempre ha sido así Nos bloquearon para ir a La Paz Me acuerdo que el Pastor Mario ya me enviaba A mí en encargo de las delegaciones de Tarija Y cuando fuimos a La Paz estábamos yendo Y me acuerdo que llegamos hasta por ahí Cerca de Oruro y tuvimos que transbordo Caminar me acuerdo todavía no estábamos casados con la sierva Y la sierva como era una mujer muy elegante Se llevó como cuatro maletas Y yo la veía arrastrar a la sierva mi hermano, no, no va a llegar, dije yo, no, no Nuestra primera Marti por fashion Y yo como todo caballero Me acerqué y le dije, disculpe hermana Arica, ¿quiere que lleve? Ay gracias ¿Para qué habré dicho eso hermanos? Hasta ahora este hombro es más corto Que el otro hermanos Unas maletas de pesadas y yo ahí arrastrando, Señor, esto está más pesado que mis pecados. Y hora y media hasta conseguir un camión que nos acepte. Negociando con el camión, yo ya pues llevarnos todos. Y pasa un, un trailer pasa un tráiler así. Y escucho en el tráiler, cantando. El gozo que tengo, yo, y yo ¿qué hay en ese tráiler? Y yo grito ahí, ay hermanos, a ver, manifiestense. Y su cabeza saca el pastor en zique. Marcelo, el chiquito, sí, aquí estamos la delegación de Oruro Ustedes de Cochabamba, esperando que alguien nos alce Hay campo, aquí hay campo Cuando miro con ganado, con ovejas, con chanchitos Estaban metidos ahí Pero hubiera visto el gozo, la alegría que había Me acuerdo que viajaron en su, me acuerdo que la pastora Con el pastor viajaron en su auto esa vez como, como, como había como había eh, bloqueo Se metieron por caminos No aparecían No había Dice Señor por favor No te los lleves, no te los lleves Y nos metimos a un micro todos El micro era como para 40 hermanos Pero no sé si teníamos mucho fe O éramos responsables Entramos como más de 70 en el micro hermanos Así cara a cara estábamos al que tendría un accidente gasífero lo lanzamos por la ventana hermanos Muerte segura era ahí porque Me acuerdo que la pastora Erika estaba ahí recordando sus tiempos del cuartel Ya tranquilos Una pastora que estaba ahí se desesperó No, no puedo respirar, no puedo respirar Y Erika se desesperó Respira hermana en el nombre de Jesús respira Y la hermana ya, ya pero no me mates Era un chiste una... Y llegamos todos desguayangados, sucios, sudorosos Empolvados Directo al culto Entrando al culto directo ahí Y nos gozábamos Nos llenábamos de la gloria de Dios Por favor a sus líderes díganle, Pastor volvamos a esos antiguos tiempos Háganos sufrir un poquito Mi cuarto por nada más sin aire acondicionado pidan. Ya listo empiecen de algo por lo menos Pero ahora ya no somos esos jóvenes hermano Ahora sinceramente no sé si tendría posibilidades de viajar en un camión con mis cuatro hijos, mi esposa y yo más No sé, tal vez bajaría del camión así, porque ya me duele Ya antes era un águila, ahora soy un cóndor Sí, soy un cóndor, con dolor aquí, con dolor acá Ayer se sorprendieron los pastores cuando fui a, a cenar con ellos, no comí normalmente lo que comía Apenas una hamburguesa y tres anticuchos Claro, ustedes se ríen pero es que eso para mí es poco hermanos Mi casera me vio cuando llegamos a las islas y se emocionó Agarró el teléfono, papito ya tenemos para el otro piso de la casa Porque sabe que yo como harto pero ya no pude ayer Me asusté hermanos y qué está pasando conmigo Empecé a desprender espíritu de falta de hambre, sal Y volvió el hambre pero a la una cuando ya no había nada que comer hermano Yo le dije a mi esposa dormida amor tengo hambre Ay, Hay fruta, come fruta, me dijo. Y me senté con lágrimas en mis ojos: mi banana, mi manzana. Fuimos una generación muy, muy bendecida por Dios. Y estamos vivos, estamos aquí. No se los está contando alguien de nosotros Somos una generación que está aquí Nos hemos sabido mantener Hemos sido jóvenes que hemos velado A la puerta del templo y hoy estamos tomando El lugar que Dios nos está poniendo Porque hemos sido leales, hemos sido fieles Y hemos sido pacientes al tiempo Del Señor y eso Se está volviendo a repetir Con una nueva generación, Aleluya Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo hermanos ¿Quién vive? Resulta que ahora A la cabeza de Sorobabel qué interesante, Sorobabel no era de los Ancianos, pero tampoco era de los jóvenes Era alguien que nació En Babilonia, por eso su nombre es Sorobabel Que significa nacido en Babilonia No era ni de los GCLs kids, ni de los GCLs Adolescentes Ni tampoco de los de fuego Era así como Maite que no, no es del grupo de los más niños Ni de los más ancianos Pero tampoco está de los casados ¿Verdad? No te rías Leslie que vos eres del mismo grupo Y Sorobabel llevó a todo ese pueblo Y dijo vamos a empezar Hemos llegado aquí Y lo primero que vamos a hacer Es construir el templo Y los que volvieron con Sorobabel Eran pues ya de, de 50 años para arriba Los que fueron llevados cautivos Tenían 70, 80 El más joven tenía como 50 y tantos años entonces le miraron a Sorbabel y Sorbabel seguramente les dijo: Vamos a construir. Y los ancianos dijeron: Pero apenas hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué es que construyamos? Sorbabel. Yo estaba pensando más bien lo primero en montar nuestro cementerio. Porque ahorita vamos a necesitar por docena. Y Sorbabel les dijo: Tranquilos, ustedes ya hicieron el primer templo. Ustedes fueron parte de la gloria de Salomón cuando levantó ese templo. Ahora. Los levitas, los hombres de Dios Las mujeres de Dios Que tengan 20 años Esa fuerza juvenil, ese motor Que tenemos con esta generación Va a construir el nuevo templo Bendito sea el nombre del Señor Oiga, yo no sé si ustedes Están entendiendo pero Dios ya ha empezado a hablarnos Sobre el tiempo de los jóvenes Llegó el momento En que se va a levantar el nuevo templo Pero sería con los levitas mayores de 20 años no iban a usar a los niños pero tampoco Iban a tomar ya a los ancianos porque ellos ya habían Cumplido su labor, Sorobabel dijo Levanten a los levitas mayores De 20 años y pónganlos arriba Donde se edifica, donde tiene que haber Fuerza, donde tiene que haber concentración Donde pueden estar ahí horas y horas Y gozarse y alegrarse Nosotros no estamos aquí a la fuerza Nadie nos ha obligado a sentarnos, no hay un guardia Allá afuera que con chicote nos va a meter Estamos aquí porque queremos ver la gloria De Dios, porque anhelamos su presencia Porque somos realmente Jóvenes de fuego Por eso no nos metan aquí Querer ponernos lucecitas Que, que vamos a hacer coreografía Señoras mío radical Y ahí mueve la colita, mueve la colita No es que vamos a poner en nuestros salones Futbolines para que no se vayan Noche de talentos Y entra uno ¿no? así Y empieza a cantar ¿no? En la huevo se siente el olor De Jesucristo yo he de onda, pero el Señor me lavó mi mundicia. Porque ahora ya no tienen ni siquiera originalidad. Agarran la basura del mundo y quieren meterlo a la iglesia. Aquí no señores, aquí no. Aquí somos una generación nueva. Pero vamos a mantener los principios que Dios nos ha entregado. No estamos negociando la santidad de Dios. Por eso veo a estos muchachos y no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No es que ahora nuestro baterista es un melenudo de por ahí. No es que ha llegado la moda del león. Las mujeres rapadas y los hombres melenudos. No, no, no. Cantarán más bonito, no lo niego. Tocan mejor, excelente. Se ven hasta más bonitos. Maravilloso. Pero son lo mismo que hace 20, 30 años. Teníamos en esta iglesia. Con los primeros que hemos tocado un instrumento. Para alabar al Señor. Así es que no es nada, nada malo decir que el tiempo de los jóvenes ha llegado. Pero quiero que sepas esto. Hay cosas que no se pueden pasar por alto si quieres ser parte de esa generación bendecida. Porque se estaba viniendo la construcción del segundo templo. Y aquí hay cuatro puntos innegociables que podemos ver. Si usted vuelve a Esdras capítulo 1, perdón, Esdras... Capítulo 3, ahí no se vaya de Esdras que vamos a usar Mucho Esdras, capítulo 3, Gloria sea el nombre del Señor Mire lo que dice el libro de Esdras capítulo 3 y va el Punto número 1 que es innegociable, iban a construir El nuevo templo, el segundo nuevo templo pero dice el verso 1 cuando llegó el séptimo mes y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén Entonces se levantaron los hijos de Jesúa, Sodasac y sus hermanos los sacerdotes Y Zorobabel hijo de Satadiel y sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel Para ofrecer, su, para ofrecer sobre el holocausto como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios Punto número uno, reconstruyeron primero El altar del sacrificio Y me encanta lo que dice Como estaba en la ley De Moisés Esos jóvenes dijeron vamos a restaurar El altar del holocausto Donde se debe poner el sacrificio Y seguramente no faltó Alguno que en su emoción dijo Pero hagámoslo más grande Con cuernos Con unos arbolitos Para que los pajaritos estén arriba Mirando el holocausto otro tal vez dijo ¿Y si lo hacemos más psicodélico? Algún arquitecto por ahí medio distraído Dijo mejor un estilo minimalístico Y Zorobabel dijo Vamos a hacerlo como dice la ley de Moisés Somos jóvenes, somos nuevos Pero Dios no ha cambiado Él ha dado Órdenes y las vamos a hacer a la manera de Dios No lo vamos a hacer a la manera de la tendencia De la moda de la generación, lo vamos a hacer Como para el que es, es para Dios, usted no puede Servir a Dios a su manera, no podemos tener Jóvenes mi hermano la tendencia de este mundo Hoy en día tenemos una epidemia de generaciones De jóvenes, de sociedades de jóvenes que quieren Agradar al mundo, que quieren minimizar los Requerimientos, quieren el menor sacrificio Para el mayor beneficio porque así creen que Van a ganar almas para Cristo pero solo están sentando a Vidas engañadas en una mentira Que les va a llevar al infierno, vamos a Levantar el altar, vamos a hacer primero El lugar del sacrificio pero Lo vamos a hacer con la misma medida Y de la misma manera Que lo dijo Dios para Moisés No vamos a cambiar Denle un aplauso poderoso Así es que si usted quiere ser parte de esa generación De los jóvenes que ha llegado su tiempo Dígale al su lado Como Dios dice como Dios dice Porque muchos van a llegar Y van a decir Pastor Daniel pero es que Todos los sábados es lo mismo Todos los sábados lo mismo Y peor si le toca A la hermanita que empieza a dirigir Y empieza Señor dime, ¡Ah! Los nuevos se asustan Mejor pongamos a la hermana más simpática A la que habla Bonito a la que el Espíritu Santo le toca así <risa> Quiero que usted sepa esto hermanos Y guárdelo en su corazón Si usted es parte de esta generación Nunca nos vamos a avergonzar Ni vamos a descuidar La sedienta pasión de tener el Espíritu Santo <risa> Somos una iglesia pentecostal Y no vamos a cambiar Yo escuchaba a un pastor joven que estaba hablando de Estados Unidos y decía, el problema es que las iglesias se han estancado, ¿por qué? Porque no han modernizado sus cultos, ni siquiera dice sus cultos, no han modernizado sus reuniones. Ahora ya no se dice culto de jóvenes, ahora se dice fiesta juvenil. Oye, suena más bonito, ¿verdad? Te invito a una fiesta. ¿De quiénes? De jóvenes. Oye, qué genial. Vamos a ir a bailar la última del cantante famoso. Vamos a ir a bailar la, la última de Shakira ah, Vamos pues Y si supieran que es iglesia Oiga usted dígale vamos a ir a mi iglesia A un culto de jóvenes donde Dios te va a hablar Ay pero me han dicho que es aburrido Responda como Felipe Andrés Responda como Felipe Natanel Será que hay algo bueno en esa iglesia Que está cerca del mercado Ven y ve, ven y ve Tráigalo aquí y deje que el Espíritu Santo Se haga cargo, bendito sea el nombre del Señor No estoy en contra De que veamos estrategias correctas Para poder avanzar Pero no necesitamos vendernos al mundo Vamos a levantar el altar del sacrificio Queremos que aquí se alabe Porque para quién usted canta Un día una hermana se me acercó y me dijo Pastor me, me da pena decirle esto pero Hoy día las alabanzas bien feas han estado Y yo le dije hermana no le gustó no, pastor, hay que bien, ¿por qué no cantamos para usted? Le dije. Veremos qué dice Dios, le dije. Porque hay gente que mi hermano viene a criticar. No, Abraham ha tocado en la en la mayor desesperación. ¿Qué hace ahí cantando Alejandro ya? Debe a pasar a la sociedad de caballeros de una vez. <ríe> hay gente que viene, te estoy profetizando, te vas a casar pronto, hijo, te vas a casar pronto. <ríe> <risa> y si están haciendo Mucha dificultad Cochabamba Santa Cruz te espera <risa> Hermanos Nosotros no necesitamos Imitar al mundo Para ganar a las vidas del mundo Queremos arrancarlos De esa vida Queremos traerlos de ese mar de pecado Y no vamos a usar las estrategias del mundo Para ganarlos del mundo tenemos que mantener como lo hizo Moisés No vamos a innovar ni vamos a crear Lo que vamos a hacer es restaurar Lo que les estoy contando yo de las generaciones Donde estábamos en la primera vigilia Esos primeros viajes Lo que les contaba yo de nuestra hermana Erika soltera De nuestro hermano Peter soltero lo que les contaba yo de mí mismo, ustedes lo van a repetir a las siguientes generaciones Y va a seguir el mismo proceso, vamos a seguir siendo pentecostales Vamos a seguir defendiendo la santidad, vamos a seguir predicando esta sana doctrina No vamos a cambiar, aunque la generación cambie, esto se tiene que mantener Oiga, si usted lo cree, diga un amén fuerte Segundo consejo, mire qué dice, vamos sigamos leyendo un poquito más ese mismo capítulo y colocaron el altar sobre su base Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová Holocausto por la mañana y por la tarde Segundo punto Tenemos que mantenernos conforme es la voluntad de Dios A pesar del miedo Dice que esta generación tuvo miedo Tuvieron miedo porque habían enemigos Que deseaban que esos jóvenes no hagan O peor lo hagan mal una de las cosas que es peor que no hacer Es hacerlo mal Porque cuando no haces Hay posibilidad De que otro lo haga bien Hay posibilidad De que esa persona encuentre a Alguien que está haciendo bien Pero cuando lo haces mal Puedes destruir una vida para siempre ¿Cuántos jóvenes Están perdiendo porque hay líderes Cobardes que han perdido el valor De predicar la palabra Y solo les enseñan Pura emocionalismo, sentimiento, mueven sus emociones, no tocan el espíritu, tocan sus pensamientos Por eso hay jóvenes hoy en día que piensan que es normal venir a la iglesia y salir y fornicar con la novia Por eso hay jóvenes que piensan que es normal venir a la iglesia mi hermano y después salir y ir a una discoteca a bailar Y se dicen cristianos, por eso hay jóvenes que se pueden vestir hasta con mujeres y dicen la apariencia no importa Dios mira el corazón porque han sido sus líderes cobardes Que no se han atrevido a predicarles la palabra Por miedo, porque dijeron Se va a vaciar la iglesia, no vamos a crecer A mí me dijeron una vez hace muchos años Cuando yo era miembro de la iglesia aquí Tú estás en una iglesia que está en etapa de extinción Y yo sabe que le dije con todo el celo del Señor Le dije no estoy en una iglesia en etapa de extinción Estoy en una iglesia en etapa de multiplicación Y hoy puedo ver, mis ojos están viendo Lo que Dios me hizo creer ese día Hace muchos años atrás Alguien me dijo, pastor Los, los, los predicadores de hoy en día ya no predican Como antes, con fuerza Ya no hablan del pecado Yo le dije, ¿por qué crees eso? Porque ahora somos una generación que peca menos Somos más Más santos Y yo por dentro dije <ríe> La Biblia dice Que la maldad aumentará es que no se haga la idea que estamos yendo a un mundo Donde yo canto para que me dejen vivir Va a aumentar, van a aprobar la ley del aborto Van a aprobar mi hermano la pederastra Van a aprobar la sofilia, la necrofilia Ahorita hay una organización que se llama Organización que está buscando la aprobación De que se pueda permitir la pedofilia en el mundo que se puedan tomar a niños y tenerlos para actividades sexuales sin considerarlo delito. Usted dice ahorita eso es imposible, hace 30 años creíamos que era imposible que los homosexuales tengan los derechos que hoy tienen, que son mucho mayores que los nosotros. Porque la maldad ha aumentado. Así es que no te caigas en el engaño de creer que ya somos tan bonitos que los pastores por eso predican puro amor. Cash, come and bless. ¿Verdad? Oh, yo profetizo en esta mañana, en esta tarde, no sé qué hora será, pero profetizo, tú que estás ahí, que estás llorando, ya viene ese varón, ya está cerca. Es hermoso, de ojos verdes, tu raza mejorará. Oye, ¿y cómo se goza, verdad? O peor, si están en una reunión de prosperidad o como ahora lo llaman escuela de negocios, noche de productividad. De unión de empresarios Le ponen títulos que la gente se hace sentir Tan grande, por eso ya ni pastores Quieren ser apóstoles, profetas Ancianos Y van y les lavan El cerebro, les tocan sus emociones Y salen pecadores contentos No, la iglesia No es un museo para hacerles Creer una mentira, es un hospital Para sanarnos de la enfermedad Del pecado, la Biblia no se Compara con con un dulce, la Biblia no se Compara con un chocolate, la Biblia dice Que es como una espada que penetra Hasta lo más profundo, pero oígame Le tengo una buena noticia, es la única Espada que no se ha creado para matar Es la espada que penetra para arrancar El tumor del pecado de nuestras vidas Y llevarnos a la santidad en Cristo Jesús, deje que esa espada Penetre su vida, deje que esa espada Corte el prepucio del corazón Que Dios circuncide su espíritu Antes éramos Carnales ¿sí o no ¿Quién de ustedes usaba minifalda? Levante la mano. Nadie, pues. Todo, ay, ustedes nacieron diciendo aleluya. ¿Quién de ustedes era borracho? Los hombres son más sinceros, miren. lógico, pues, tu cara te delata. Cambio las mujeres, no. Hemos llegado sí, un desorden. Atrapados por el diablo Esclavos de Satanás Hijos rebeldes, malcriados ¿Cómo eras vos? Como dicen vulgarmente Catera Hijita tende tu cama Ay mami, primeramente Yo no soy tu esclava Ni tampoco soy tu sirvienta ¿Cómo voy a atender mi cama? Al final tú has comprado esa cama Así que tú la tienes Cuando yo voy a atender mi cama Cuando me compre mi propia cama Mientras tanto Tú vas a tener la cama Si no me voy, me voy, me voy Y me voy a suicidar Y con mi sangre voy a escribir Por culpa de mi mamá y la mamá dice, ya hijita, ya en la palabra Número 30 me he perdido, no sé qué habrás dicho Pero ahora te dice tu mamá, hijita atende tu cama, mami ya tení mi cama Tu cama, la de mis hermanos Y hasta sacudí el trapo del perro Y tu mamá dice Santo, ¿quién eres? Una hija De Dios Renovada y transformada Por el poder de Jesucristo Amén Hermanos somos una generación Que no vamos a vivir con el miedo Te van a hacer creer que Vas a fracasar, en esa iglesia Nunca te vas a casar, te has vuelto Monja tan feo, con tu falda Andas barriendo todas las calles ¿Quién se va a fijar En ti, con esa corbata Con eso, abogado, asustas El diablo es el que está hablando A través de esa vida que está engañada Usted es parte de un grupo Selecto ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía Salúdame a los santos de Galacia Salúdame a los santos de Corintios Y no se estaba refiriendo A esos muñequitos con ojos de cachina Se estaba refiriendo A los que eran parte de la iglesia En Galacia, en Corintios Hoy yo puedo decir Salúdeme a los santos GSL. Salúdeme a los santos Generación de Fuego Salúdeme a la iglesia santa Del movimiento misionero mundial Allá en el Exine de Baroa A su nombre Tercer punto Mire cómo sigue dando reglas a esa generación. Sigamos leyendo el capítulo 1 poquito más abajo. Celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito. Tercer consejo, tercer punto innegociable. Celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y dice dos cosas. El tipo de fiesta, tabernáculos, y cómo lo celebraron Solemnemente Solemne quiere decir esto Que se hace formalmente Acompañado con Todos los requisitos necesarios Para que tenga validez Legal ¿Quieres que eso sea realmente una fiesta de tabernáculos? Lo van a hacer Con todos los requisitos que Dios Le dictó a Moisés cuando estaban saliendo De Egipto Cuando llegaron al desierto Porque la fiesta de tabernáculos sabe qué era era el recordatorio de lo que vivieron en esas cabañas, en esas carpas en el desierto por 40 años En el desierto ellos no construyeron una ciudad, y iban y construyeron otra ciudad No, 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 ellos armaban tiendas, armaban carpas, ellos dormían mi hermano en familia En pequeñas cabañas que armaban y cuando tenían que seguir migrando rumbo a la tierra prometida Desarmaban esas carpas y seguían el camino y esas carpas también se las conocía como tabernáculos y por eso Dios les dijo quiero que Celebren y festejen para Recordar a las generaciones Cómo fue el proceso para llegar hasta donde Están, ustedes están construyendo Un nuevo templo pero hubo una generación Que cruzó el desierto por ustedes Hubo una generación que pagó un precio Esto no se ha llegado por pura Casualidad, esto no se ha llegado Por una coima que se ha pagado Esto ha sido sudor y lágrimas Sacrificio, llanto Muchas noches y sacrificios de nuestros Pastores que hoy tal vez están ya con los. Los cabellos blancos pero pueden ver una generación que tiene que celebrar lo que Dios está haciendo en su gran obra en Bolivia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. ¡Aplausos! Hay que recordar. Por eso Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que hablen, que cuenten a sus hijos, que repitan las palabras en la noche al levantarse, que escriban en los tindeles de sus puertas. Las palabras que recuerden cómo ha sido el proceso. ¿Por qué creen que yo les cuento esas experiencias, además de causarles un poco de gracia? Porque yo quiero que ustedes sepan que ustedes también van a tener sus historias que contar. Podrán decir, me acuerdo de la historia que contó el pastor Marcelo y ahora te voy a contar la historia que yo viví. ¿Y sabes quiénes van a escuchar? La generación que está detrás de ustedes. Hoy cientos de jóvenes sentados Escuchándome predicar Mañana tú estarás aquí Y la gente no caberá Aún hasta la calle Tendremos que sacar equipos Para nuestras reuniones de jóvenes Porque Dios nos va a multiplicar Apenas está comenzando Lo que Dios está empezando a hacer Pero no, no, no va a ser Para venir a ver un concierto Luces de colores, humitos ya como no hay fuego del Espíritu Vamos a prender un fuego aquí de verdad Y vamos a celebrar San Juan No, 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 no Lo vamos a hacer solemne Vamos a cumplir los requisitos Y tranquilos que hay una generación Que todavía les va a acompañar Unos buenos pasos en el camino Y vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Y les vamos a decir con amor Hijito, ¿qué te pasa Ubícate Porque todo esto ha costado un precio Yo hubiera querido que vengan hermanos cuando la iglesia estaba en la Oquendo. Mi pastora Liliana se acuerda. Ahí tenía un obrero que dormía en la iglesia Gerber, después Lorgio. Yo vivía cerquita porque llegué para estudiar. Iba a la iglesia y con vergüenza entraba porque nadie había. Unos cuantitos éramos. Y terminaba el culto, mi hermano y salíamos y decíamos "¿Ya qué comemos?" Obreros sin plata, universitarios sin plata. Y decíamos vamos donde la hermana Vero Donde el hermano Walter vende pacumutos Íbamos y yo en el camino orando Señor Que no haya vendido, que no haya vendido Porque a veces llegábamos y nos decía Marcelito se acabó justo ahorita El último pacumuto, querían comprar Nosotros para, por dignidad decíamos sí, sí, sí Pero lo que realmente hacíamos Es que la hermana Vero nos decía Cuando termine el culto vengan por el lugar A veces no se vende, sobra Y les vamos a invitar y nosotros íbamos con esa esperanza, hasta ahora me acuerdo su jarra de traigan una jarra de chicha La camba que no tiene alcohol, Test cara de ten y ya están asustando Y llegábamos mi hermano y me acuerdo que a veces llegábamos y no vendían Por dentro yo, gloria a Dios decía, creo que por mi culpa quebraron hermano <risa> Tanto orar que no vendan, pero la hermana pone unos pacumutos Oiga, hermano Lorgio tenía una carita así Más gordita que la mía y parecía que todo los rato estaba <risa> mi Hermana fue gracias por eso Paco Muto, Dios la bendiga Y yo nada, ni gracias sacando el alambre de mi boca Yo Y me acuerdo que le decía a la hermana, hermana rico Pero su arroz nunca tiene queso Arroz aguanoso nomás es esto Y hoy día me ha llamado Pastor Marcelito, ¿estás aquí? Sí, estoy haciendo Paco Muto 21 años atrás Ha vuelto, mi estómago ha gritado Gloria a Dios nuevamente y sabe qué me ha dicho te espero después Del culto de jóvenes y por si acaso Mi arroz ya tiene queso me ha dicho <ríe> Así es que después del culto Voy a recordar lo que hace 21 años hacíamos Cuando apenas éramos un grupo Pequeñito Ahora hay obreros que no les da Su torta voy a denunciar Se quieren derrumbar Por nada no sean fuertes Mantengan los requisitos hagan las cosas solemnemente el faraón le dijo a Moisés vete pero deja a tus hijos en Egipto y el Moisés le dijo no, no vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos, nuestras mujeres se van hasta nuestras vacas y nuestros animales ni una pezuña va a quedar en Egipto porque con todo lo que tenemos serviremos a nuestro Dios Jehová y aquí hay una generación que todavía está Presente y tiene muchos años por delante Nuestro pastor Mario, nuestra pastora alineada Son hombres fuertes, mujeres fuertes Jóvenes y ahí estamos nosotros apoyando Para llevar adelante y decimos lo mismo Esta generación no se va a quedar en el desierto No vamos a negociar con el faraón No vamos a entregar a esta generación Todos ustedes junto Con nosotros vamos a ir A donde Dios nos está llevando Y vamos a adorar a Jehová, no hay trato No hay trato, no vamos a aceptar Las negociaciones del faraón, si usted lo cree denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Aplausos. Cuarto, cuarto Todo como se hizo antes Se debía volver a hacer El modernismo es como las modas Y tendencias lo quieren hacer Nosotros debemos hacerlo siempre A la manera de Dios Por eso Dios nos ha dejado Pues el GPS de nuestra vida Que es la Biblia el GPS es un instrumento para que usted no se pierda, ¿verdad? Cuando ve estás yendo, te dice, ¿verdad? En 50 metros, dobla a la derecha. En 30 metros, dobla a la derecha. En 10 metros, dobla a la derecha. Y después, ¿por qué no doblaste a la derecha? Porque somos así. ¿Y qué hace el GPS? Marcelo, Merindo. ¿no? ¿Qué te dice? Se calculando volantín. Bueno, eso no, pero sí. Y se calcula. La Biblia nunca te va a dejar que te pierdas. En la Biblia vas a encontrar todas las respuestas en la vida. Todo está en la palabra de Dios. Es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Tengo que terminar Entiendo el mensaje subliminal ¿Me regalan unos cinco minutitos más? Pero bueno, realmente a ellos Tengo que preguntarles ¿No me van a castigar con la cena? La celebración comenzó Sigan el capítulo 3 Esto se pone mucho mejor Hoy no, hermanos, yo quiero llorar Mire lo que dice el verso 10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová Echaban los cimientos Esos jóvenes empezaron a trabajar Con los hombres Pusieron los sacerdotes Vestidos de sus ropas con trompetas Los levitas Hijos de azafat con címbalos Para que alabasen a Jehová Según la ordenanza de David Rey de Israel Verso 11 Cantaban, alababan Dando gracias a Jehová ¿Se acuerda de esta frase que se dijo Décadas atrás? Una generación que ahora eran ancianos Ahora una generación de jóvenes Dijeron porque Él es bueno Y para siempre Su misericordia Cambiamos de generación Pero el corazón era el mismo Los primeros en construir la casa de Jehová Junto a Salomón eran ancianos o habían muerto Pero los que se levantaron Esos jóvenes tan fuertes y bellos Como ustedes Seguían teniendo ese mismo corazón Que la generación pasada Sus abuelos, sus padres dijeron 70 años atrás Porque Jehová es bueno Y su misericordia es para siempre Ellos no escucharon Muchos de ellos ni estaban vivos más de 50 años después Los jóvenes se reunieron y empezaron a construir Y como supieron Guardar su corazón Como supieron mantener los requisitos Nació voluntariamente en ellos Y dijeron los jóvenes mirándose Aquí no hay nada más que decir que esto Y en un mismo espíritu Mientras tocaban las flautas y los tambores Tocaban Esos jóvenes tan bellos como ustedes Dijeron porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre Estaban conectados En el Espíritu de Dios Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial La fiesta comenzó Pero dice algo bien interesante Aquí mi hermano El verso 12 Y muchos de los sacerdotes De los levitas y de los jefes de las casas paternas Y nos aclara quiénes eran Ancianos Que habían visto la primera casa Viendo echar los cimientos De esta casa Se pusieron a llorar Creo que mi pastorita Me va a dar la razón Hasta el día de hoy Todavía estamos vivos Esa generación Ya no estamos tan jóvenes Como antes Yo antes tenía harto cabello Hermanos Uf, Cada tres días iba al peluquero Ahora voy al peluquero y le digo ¿No tienes nada para regalarme? Oiga hermanos, a mí me crecía pelo Que daba miedo Sí, así como vos te ves Igualito yo me veía Y ya está empezando también La sequía, se nota, se nota Alejandro Casate, todavía hay cabello Así es que creo que Dios nos va a dar también el mismo regalo Muchos de los que todavía El Señor nos permite tener Algún tipo de responsabilidad Vamos a ver La gloria de esta generación Que Dios va a realizar Pero ya no vamos a hacer Esos jóvenes que viajan en camión Y duermen en cursos Porque si nos hacen hacer eso Nos matan hermanos ¿no? Pero vamos a llorar Vamos a llorar Porque cuando uno se vuelve más viejito Se vuelve más tierno hermanos yo lo digo con mucho respeto hermanos Con mucho respeto Yo a mi Pastor Mario lo conozco años Él ha sido un roble Conmigo Ay, 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 ay ay. Algunos me dicen Pastor me siento mal porque el Pastor Mario Me ha mirado feo A nosotros nos ha formado Con mucha firmeza Hasta ahora me sigue formando Chalo, Pastor Todo bien pero sinceramente exacto, lo necesitamos nos está formando porque tenemos que continuar un trabajo, pero sinceramente yo lo veo más tierno ya más tierno a veces me da ganas de abrazarlo pastor, no quiero abrazar pienso que va a sonar siempre le digo lo veo como mi papá, mi papá tiene 76 años hace dos una semana llegué y lo vi a mi papito y me saqué una fotito Y él se acurrucó y hasta su lengüita sacó de emoción en la foto Y cuando veo la foto me pongo a llorar Porque mi papá ya está mayorcito, 76 años Y se vuelve muy sensible Mi papá siempre que me despide llora, me besa Me dice hijito, gracias, te amo Cosa que no hacía conmigo cuando yo era un niño Yo quería besarle papi, papi No tranquilo, somos hombresitos, los hombres no se besan Y ahora Un besuqueador Forever se ha vuelto Así es que cuando dice aquí Y los ancianos que habían visto La primera casa Vieron comenzar La obra de esta segunda casa Empezaron a llorar en alta voz No estaban llorando Porque algo malo estaba pasando Estaban llorando Porque decían Ya estamos pasando Somos una generación que se está yendo Pero hay una generación Que está quedando bien hay una generación que va a continuar Lo que el Señor nos ha dicho que hagamos Habrá esa generación esta noche en este lugar Si es así dele un fuerte aplauso Al Señor Jesucristo hermano Y dice que otros que Por supuesto los jóvenes empezaron a gritar Y dar cantos de alegría Mi Dios es bueno Y su misericordia es para siempre Y los viejitos ¡ah! Y al lado, él es bueno Y los viejitos ¡Ah! Pero sabe qué en ninguna parte Dice que los jóvenes se burlaron de los ancianos En ninguna parte dice que los jóvenes dijeron a ver abuelos vayan allá Nos están amargando la fiesta En ninguna parte dijeron que Los jóvenes dijeron, es que ya los abuelos son Ignorantes, no saben, ya ni se ubican Alzheimer tienen Esa generación era una generación Que respetaba a esos hombres que gracias a su perseverancia Esa generación estaba ahí Nunca mires a tu pastor Nunca mires a esa pastora Por más ancianos que nos pongamos Por encima con una mirada insolente Cuando nos equivocamos a leer Porque ya la vista nos falla Cuando necesitamos ayuda para subir las gradas Porque las rodillas nos duelen Dile gracias Señor Por haberme dado Esos padres espirituales Los ves pasando pruebas En su casa con sus hijos, con sus nietos Devuélveles lo que hicieron por ti Ora por ellos Ayúdales de rodillas No hables cosas que después va a pedirte Cuentas Dios Porque esa generación Ha pagado un precio Para que nosotros ustedes estemos aquí. Así es que cuando esos ancianos lloraron, los jóvenes celebraban, pero nunca se ofendieron ni se burlaron de esos hombres. Los ancianos tenían una preocupación, porque en el primer templo dice que el templo se llenó de la gloria de Dios, y esos ancianitos tal vez lloraban y decían, este templo es más pequeño, ya no hay oro como teníamos con David. Mira las paredes no van a ser de plata Van a ser paredes de, de material El templo anterior Que se construyó era grande Esta es la cuarta Parte de tamaño Y se empezaron a preocupar los ancianos Y se levantó el profeta Esdras Y Esdras le dijo Sorobabel, pon la piedra Fundamental Comenzó la construcción del nuevo templo Y Jehová me quiere hacer decirles esto Generación que escucha y ahí todos atentos Todos los que estaban celebrando Esos jóvenes de 20, esa generación joven Atentos a lo que dijo Esdras Y Esdras le dijo el Señor dice Y a Geo lo repitió La gloria postrera de este templo Será mayor que la gloria primera Lo que hicieron esa generación tan fuerte y decidida Construyendo el primer templo Ustedes van a ver cosas más grandiosas Ustedes van a recibir algo más grande De lo que anteriormente vieron sus ancestros ¿Cuántos creen esa promesa? Ahora la pregunta era ¿Cómo se iba a hacer realidad? Porque el primer templo, hermanos, era un templo de oro. Y el que estaba haciendo esa generación no tenía casi nada de oro. El templo que hicieron Salomón y esa generación era gigante. Ahora este templo era la cuarta parte. ¿Qué profecía es esta? Y además cuando Salomón inauguró el templo, esa nube que viajó por el desierto, esa nube que cubría de día y se volvía columna de fuego de noche, esa nube entró al templo, llenó su gloria y empezamos a adorar. Ahí el micrófono lo tomó Dios y todos los sacerdotes se rindieron. ¿Cómo va a decir el profeta Geo que ahora lo que viene es mucho más grande? Qué puede superar a lo que sucedió En el templo de Salomón Dos mil años después Jesucristo Caminando Entró a ese templo Y dijo ya no es una nube Ya no es la representación De la presencia de Jehová en el arca Ahora soy yo El Hijo de Dios Que está entrando a este Templo, la gloria postrera Fue mayor que la primera Mantente fiel, sigue perseverando Sé solemne, guarda los requisitos No negocies con el diablo Se vienen cosas más grandes para ustedes Y sus ojos lo van a ver Ponte de pie en esta hora A muchos el diablo los va a querer sacar A muchos el diablo Los va a querer mi hermano engañar Y diciendo que esto es mera palabrería Hace 21 años atrás Me decían lo mismo, muchos que hoy no están Hace 21 años muchos también me quisieron Hacer creer que era una pérdida de tiempo Estar en una iglesia Con las características que tiene esta bendita obra Hoy en día vemos Generaciones de algunos jóvenes Que se dejan hacer dar arranques Y Dios les da Una gota de bendición Y se sienten ya líderes en las redes Y suben cualquier estupidez Para dañar a mucha gente Hoy Dios quiere Jóvenes con el espíritu de dominio Propio hoy quiere Dios jóvenes que sean respetuosos con los ancianos de la casa de Dios hoy Dios quiere jóvenes que mantengan los requisitos de Moisés hoy Dios quiere jóvenes que estén dispuestos a tener el mismo corazón que la generación pasada nosotros no somos generación TikTok, nosotros no somos generación Facebook nosotros no somos generación de smartphones nosotros no somos generación Mi hermano Digital Pero ustedes son una generación Tecnológica Pero creo con todo mi corazón Que son una generación Que va a tener El mismo sentir Y la misma pasión Que nosotros hemos tenido Porque de ustedes depende Que la generación que viene detrás Mantenga los fundamentos para construir lo que Dios tiene por delante en esta obra aquí en Bolivia Así es que en esta noche no vengas por venir, nadie te está obligando Por favor si ni siquiera tienes sentimiento alguno ni te muevas Nadie te va a juzgar, no se trata de que te miren No se trata de que lo hagas porque el otro lo hizo Aquí está el Señor, aquí está Dios y Dios dice en esta hora como Moisés dijo al bajar del monte Los que estén de parte de Jehová pasen a este lado Nadie fue obligado pero pasaron tres mil Y esa generación se convirtió en la generación de los levitas Esta noche todo aquel que quiera hacer un pacto con Dios de decir voy a defender, voy a honrar a mis pastores, voy a obedecer, voy a ser parte de ese grupo solemne, no voy a ser irreverente con mis ancianos, no voy a ser a mi manera, voy a mantener. Los métodos y los planos Que Dios ha hecho con la Primera generación, recuerda Esto no es para el que quiere O el que corre, sino es para quien Jehová Tiene misericordia, por eso en esta Hora, el que pases aquí adelante No es una mera aventura, no es una Simple disposición de que alguien te saque Foto para las redes, esto es Un pacto con Dios, no soy yo El que está mirando que te has puesto de rodillas No soy yo el que está mirando Si has pasado tú, eres mi amigo Eres mi hermano, no, no. No, no, Dios está mirando en esta noche Has tenido luchas, has tenido pruebas, te han querido dañar, te han hablado mal, han querido envenenar tu corazón, pero hoy Dios te está diciendo, te estoy escogiendo, te estoy pidiendo que sufras penalidades como buen soldado de Jesucristo. En este mundo vas a sufrir por muchas cosas, pero sufre por lo que vale la pena, porque los que sufren con Cristo también reinarán con el Señor. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus jabillas. Hoy me atrevo a transmitir esta petición de Dios aún por las redes, ahí en tu casa. Donde estás viendo este mensaje joven Papá, mamá sin importar la edad que tengas Hoy oh, Dios quiere hombres que se comprometan Mujeres que tengan un pacto con el Señor No quiere nubes sin agua No quiere personas inconstantes No quiere mi hermano, hermanos Hermanos petardo que suben, elevan Y en lo que están arriba explotan Dios está buscando Jóvenes Que estén dispuestos a mantener Los planos del templo Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle Y agradarle Solo Él. Yo no te he fallado dice el Señor ¿Por qué te has enojado conmigo si yo no te he fallado? ¿Por qué has dejado cuando yo no te solté? Hay vidas que en esta noche el Señor está tratando Porque hay cosas que Él hará contigo Hace 21 años yo estaba en medio de ustedes Con una generación diferente Había muchos que estaban delante de mí Con grandes proyectos del Señor Y creo que eran mucho mejores que yo Pero se dejaron dañar Un poquito de poder o fama los tumbó Otros por pecados algunos por tener un corazón resentido pero yo también en mi momento y en mi tiempo le dije Señor hago un pacto contigo yo me rindo ante Ti renuncio a mis planes renuncio a mi profesión renuncio a mis sueños renuncio a mis metas quiero vivir para Ti quiero hacerlo para Ti quiero ser un cristiano comprometido real y verdadero que cuando mis pastores me digan te vas a este lugar dígame gracias que cuando mis pastores me digan te quedas quieto le diré amén gracias que cuando empiece a recibir alguna responsabilidad No me vuelva una persona vengativa No me vuelva una persona olvidadiza Y no recuerde de dónde Dios me levantó Que pueda mirar con la misma ternura Que miraron mis pastores Mi vida a las generaciones que vienen Y hoy por hoy juntamente conmigo Hay muchos otros pastores Que nos hemos dejado formar y honramos a nuestros ancianos espirituales Agradecemos a Dios por esos pastores Que han luchado, han peleado Para formarnos No les vamos a fallar Porque Dios les ha mandado Hacer eso con nosotros Pero tenemos una deuda Con la generación venidera que no te haga creer el diablo que estamos en tiempos donde no te puedes consagrar. Que no te haga creer el diablo que eres parte de una generación que no tiene, mi hermano, la capacidad de ser real. Pablo te dijo desde miles de años atrás, joven, que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie te haga creer que no puedes romper con el pecado que no puedes soltar esas ataduras que no puedes salir de esa prisión Cristo está aquí, Cristo está aquí todo lo puedo, todo lo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece siempre
0: Aleluya Aleluya
1: Sorobabel estaba ahí. Sorobabel estaba convocando jóvenes, jóvenes, suban arriba, jóvenes. El tiempo ha llegado, jóvenes. Vamos a construir el segundo templo, jóvenes. Hemos sido llamados con una misión, jóvenes. Dios nos ha escogido. Los años han cambiado, pero los requisitos se mantienen. Las generaciones pasaron Pero Dios sigue siendo el mismo Ponte de pie y ahí en tu asiento Y los que están aquí adelante Regálame este último minuto Levanta tus manos al cielo Hay una alabanza que dice Hacemos hoy En el altar Un compromiso de vivir en santidad Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mis pies y mi corazón En esta hora Lo vuelvo a repetir No soy yo no mires el mensajero Mira al que me envió El tierno Jesús Que te mira y dice Yo sé que lo vas a lograr Pero pastor Me siento atacado por las redes Me siento tan pequeño Y no valgo nada Cuántas veces Las mismas personas en mi casa me dicen Que no sirvo Que estoy perdiendo mi tiempo Mis amigos me han apartado por mi fe, a veces hasta siento que, que ni voy a poder formar un hogar. Pero en esta noche aquí está Jesús. Y quiero decirte, yo también tuve esos mismos temores. Yo también me sentí indefenso como tú. Pero mira, ahora dónde estoy? Y no ha sido porque lo logré si no sé es porque el Señor no me falló y hoy el Señor está aquí tiernamente, extiende su mano hacia ti, oh yo sé que puedes sentir su presencia y como siempre con esa ternura el Señor te dice yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros.